1: Det är torsdag den 19 december, klockan 10.45. Det här är sista omvärldspodden för året och decenniet är det faktiskt då. Mycket innehåll, så kort intro. Vi ska prata om tre ämnen idag. Hur positionerar vi oss i portföljerna inför nyåret? Därefter vilka insikter tar vi med oss från 2019 från marknaderna, från makro marknader och politiken när vi då blickar framåt mot nästa år 2020. Välkommen till omvärldspodden. Lena, börshåret ser ut att starta, starta mycket starkt. Globala börser starka. Stockholmsbörsen är mycket stark. Riksbanken har precis nu har höjt styrräntan. Vi lämnar fem år med minusmiljö bakom oss nu. Samtidigt då som vi har nästan stillastående penningpolitik framåt. Då, både i Sverige och globalt. Lower for longer eh, pratar vi många om. Yeah. Hur tycker du privata investerare ska vara positionerade i portföljerna inför eh, det nya året?
0: Ja, vi har ju sedan slutet av november då faktiskt rekommenderat en viss övervikt till aktier. Sen kan man väl kanske med facit på hand och säga att vi skulle haft en högre andel aktier större delen av året. Men vi har faktiskt varit lite oroliga då för vad svaga konjunktursignaler skulle innebära för vinstutsikterna. Men också den här infekterade relationen mellan USA och Kina den har oroat oss. Så vi har försökt undvika lite risker för kunders räkning. Då. Mm. Men nu tycker vi ändå att riskläget är något mindre dystert. Mm.
1: Det där har också funnits i marknaden. På vilket sätt ser marknaden riskläget som, som mer gynnsamt ut? Om man jämför med kanske framförallt efter sommaren som det var en annan ton.
0: Ja, jag tror att det är på, på två områden. Eh, mindre dystert på politikens område. Alltså ett kaosartat utträde för Storbritannien eh, när de lämnar EU är mindre sannolikt- Trump verkar ovillig att höja fler tullar mot Kina. Han har faktiskt nu också då sagt att han kan tänka sig nedtrappning i fas Eh, kanske också då att hotet om biltullar, det är inte borta men det har minskat när den här tidsfristen löpte ut i november. Mm. Det andra området är faktiskt konjunkturen, det är en minskad risk för recession 2020. Sen är det klart att industribarometrarna är alltjämt svaga men just nu så blir de inte tydligt sämre för tillfället och tjänster ser ändå bättre ut. Mm. Sen ska man betona att det är inte är konjunkturoptimism som är orsaken till att vi har mer aktier än normalt utan det är riskläge och räntestöd. Mm.
1: Det jag var inne på min första fråga det här. Låga ränteläget mm. under en kanske längre period från centralbanker globalt
0: och mm. också i Sverige. Då. Hur spelar det in? Ja, alltså jag tycker det här sänkta riskläget är ju nyckeln till att det här starka räntestödet som du beskriver och som vi faktiskt har haft hela året kan skina igenom mer och dominera som drivkraft för börsen. För det gör ju aktier attraktiva och mer intressanta jämfört med i förhållande då till ränteplaceringar. Och det är inte bara som du beskriver att räntorna är låga, nästan obefintliga, det är på flera håll utan också faktiskt att centralbankerna nu, de tre stora, för fjärde gången sedan finanskrisen stimulerar mm. samtidigt. Det har vi sett, det driver risktagande och det gör att aktier och företagsobligationer stiger. Sen är det klart, på sikt så hoppas vi väl att de här stimulanserna då kan ge stöd till konjunkturen med en viss eftersläpning. Vi har ju tydligt sett i amerikansk bostadssektor och hushållssektor att de mår bra och utvecklas starkt. Men sen är det också så att rent värderingsmässigt ännu viktigare kanske att låga räntor det är ju liksom ett tecken på att ränteplaceringen är så dyra. Alltså en klart mer bubbelik värdering än, än på aktier. Det. Och det gör ju då börsen mer lockande. Och vi kan få en period med multiplexpansion. Vi har börjat se det nu. Och det betyder då att vi får högre p-tal. Alltså börsen stiger utan att vinster revideras upp. Nu återstår det att se hur långt den här kan fortsätta.
1: Just det. Vi har ju då under senare hösten ökat aktievikten något i våra Portfölj portföljer mot ja. att vad, vad, vad gör vi mer, vad, vad, vad säljer vi och vad minskar vi exponeringen mot?
0: Ja, man måste ju ta ner något om man ska köpa något eller sälja något. Ränteplaceringar har vi minskat eftersom vi precis som jag sa då tycker att de är mycket dyra. Så där har vi nu lite mer undervikt än tidigare. Eh, generellt sett för högt värderade. Sen är det klart att det finns intressanta segment som syns i våra portföljer som tillväxtmarknadsobligationer, bankkapitalobligationer, kokos som gynnas av ECB-stimulanser stimulanserna från ECB men vi har också minskat i det andra trygga benet det vi kallar för alternativa investeringar där är vi nu neutrala, alltså en normalvikt många av de strategierna visar ju bäst avkastning när marknaderna i slag är lite skakiga men med stora centralbankstimulanser då får vi vad vi kallar för låg volatilitet och då får det här tillgångslaget en mycket tuffare miljö så där har vi också minskat
1: Just det. Vad skulle du om du skulle ha, här i en kort slutsats?
0: Ja, det känns bra med mer aktier än normalt när riskläget nu blivit mindre dystert och ingen recession nästa år och kanske nedtrappade tullar. Så är vi inga konjunkturoptimister. Ska vi bli än mer optimistiska då krävs det en bättre konjunktur.
1: Helena, just apropå den globala konjunkturen. Vill du utveckla vad du tycker att vi har lärt oss i år och vad investerare ska ta med sig som key takeaways in i 2020?
0: Ja, när det gäller makromiljön då för investeringsklimatet så är det den stora tunga slutsatsen som är så tydlig. Det är ju att räntestödet dominerar så fort något inte stör bilden. Alltså räntorna i USA har ju fallit då på, på ett år från över 3% till 1,5-2%. Det är ett stort ras. Och inte ens en svagare vinstrend eller svagare revideringsmoment har spelat så stor roll. Sen är det klart vi har sett perioder med skrämselhicka från svagare makrosignaler så sent som fjärde kvartalet förra året. Men också i somras från en trist börs. Sen har vi också sett hur svag, perioder med svaga makrosignaler ger en svag krona. Och då ska man ju ha, gärna ha mer utländska aktier, både av risk och valutaskäl. Eh, kronan, som vi tidigare har sagt i poddarna, fungerar ju som en krockhudde i orostider. Det tycker jag också är en lärdom från året. Mm. Sen är det klart att börsen är ändå stigit får man väl säga Henrik, då. över mm. 25%. procent? Trots att vi nu vet att Brexit blir av, trots att vi har högre tullar än när vi gick in i året och trots att global tillväxt är svag och vinsterna faktiskt nu de sista kvartalen har stagnerat.
1: Mm. Eh, räntorna är det som nu då driver börsen. Eh, vilka är de andra färska makrosignalerna vi har inför 2020?
0: Ja, På räntesidan så är det ju det här att det är kvantitativa lättnader QE som dominerar och det har vi sett sedan finanskrisen. Och förra veckan fick vi ju lugnande besked både från Fed i USA och ECB i Europa. Båda beskriver att det är svårt att få upp inflationen och de vill gärna se detta. och Det här börjar ju då starkt för låga räntor även under 2020 och även bortan för det. Mm. Sen Riksbanken som du själv nämnde då, de har ju gått lite emot. De höjde räntan till noll här men det har de ju tydligt signalerat så nu har vi inte längre minusränta. Men nu är det stopp. Det kommer inte fler höjningar utan de kommer hålla nollan. Och får man tro deras egna prognoser så ända till slutet av 2022, fjärde kvartalet. Mm. Inflationen är ändå bara 1,7-1,8 procent. Målet är ju två. Och Faktiskt också två ledamöter då ville vänta med en höjning. Så att mycket talar för att det blir en oerhört politik i flera år.
1: Just den Anna Breman, nya ledamoten i direktionen, Precis. valde att resera direkt hennes första möte. Ja, mm.
0: så man kan väl säga att det investeringsklimat vi tar med oss in i 2020 då, det är ju i den positiva vågskålen, det är ju det här med räntelikviditet, Kanske också mm. lite teknisk analys, där det är bra signaler. Mm. Mer motvinnare än andra vågskålen har vi ju faktiskt från makro och vinster. Det är under potentiell tillväxt i år och nästa. Vinsttillväxten globalt förväntas bli 5%, inte jättehögt. Och sen då kanske riskläget som är lite mer normalt men allt jämt en tweetmiljö som man kan vakna upp till och bli skrämd. Det kan svänga snabbt.
1: Några andra observationer kring bolag och sektorer som du, tycker, som du gärna vill dela med lyssnarna? Ja, vi ska ta
0: några korta då. För Sverige i år, då har det varit bankaktier i botten och verkstad i toppen. Men där vill jag en observation när det gäller valutor. Det har inte varit den svaga krona som styr verkstadssektorn. Faktiskt nästan tvärtom. Det visar sig att det är volymer och efterfrågan och det är säga, allmänna riskaptiten som styr den sektorn snarare. Och när det gäller handelskrig kan man väl göra en observation du i alla fall att Ericsson har ju faktiskt varit en vinnare på de här motvindarna som har mött Huawei. Sen har Ericsson gjort mycket rätt själva också. Men de skulle man kunna tillfrån som en vinnare i det här tekniket som pågår mellan USA och Kina. Mm. I alla fall i år.
1: Ytterligare något att ta med sig? Eh,
0: ja. ESG. Alltså mm. miljö har ju verkligen hamnat i fokus. Det ser vi på kapitalflöden, vi ser det på bolagsagerande, men vi ser det också på Canadian Private Banken i vilka portföljer som efterfrågas. Sen är det här då naturligtvis medvindar för vissa sektorer, bolag motvindar för andra. Eh, just i år då har vi ju sett att en del av de aktier som man har exkluderat i sådana här ESG-portföljer, de har ju gått ganska starkt som till exempel Swedish Match och Min mm. Om du kort skulle sammanfatta Keyt. Ja, räntor kan fortsätta dominera mm. när Samtliga tre stora centralbanker nu stimulerar för fjärde gången sedan finanskrisen. Det här gör aktier attraktiva om inget stör bilden. Men inför 2020 har vi också med oss den här dragkampen i konjunkturen mellan svag industri och starka hushåll. Ja, tredje ämnet Henrik. Innan vi pratar lärdom från året som gått så har vi haft en händelserik utveckling sen senaste podden. Både vad det gäller utsikterna för handelsavtalet USA och Kina men också Brexit. Lite kort, var står vi nu när vi ska stänga året i båda de här processerna?
1: Ja, Vi nämnde det kort, men nu har vi alltså ett ännu inte undertecknat avtal, ett så kallat fas 1-avtal mellan USA och Kina. Det här ska ju skrivas under, eh, titta på när detta görs och också på vilken nivå som det här eh, faktiskt görs av. Är det på presidentnivå, ja, då är det väl pratat, talade du för beständigheten och eh, hållbarheten i det så här. Men som sagt, osäkerhet är om det här skulle dra ut på tiden. Då kan det ju vara andra geopolitiska händelser, till exempel situationen i Hongkong som kommer upp och, och kan störa ett eventuellt undertecknande av detta. Jag, jag tror att, så att säga, en lärdom här finns ju när man tittar på handelsavtalen är att jag tycker att marknaden under två år faktiskt har underskattat så att säga svårigheterna att faktiskt få till ett handelsavtal. Det här som är ett avtal, det är också rätt, trots allt rätt begränsat i omfattning. Det, jag delar här att det öppnar till att man bara ta, tar ner delar av de tullar som man har infört men ändå så att säga... Ja, det är inte så att man blir imponerad över omfattningen. Det blir det kanske en tumme. Eh, stor sak absolut för eh, riskmiljön på, på, på marknaderna. Eh, samtidigt som substansen kanske inte är imponerande. Det andra då är Brexit. Ja, Brexit kommer nu faktiskt att bli av 31 januari. Lärdomen för investerare. Det här kan då vara kanske ett tvegat svärd för investerare. Kortsiktigt får vi just precis klarheten. Samtidigt långsiktigt. Britterna kommer med sin ekonomi långt utanför Europa. Långt utanför Sverige. Utanför inre marknad. Utanför tullunion. Vi kommer gå mot 2020 eh, mot förhandlingar då som handlar om att faktiskt försämra villkoren för import vad gäller bilindustri, läkemedelsindustri, livsmedel finanstjänster med mera med mera. Man kan eh, dela upp olika sektorer i mm. ekonomin det där. Jag tror att information från båda de här processerna kommer, kommer att finnas i marknaden eh, mm. också under 2020.
0: Om du sätter de här händelserna i ett längre sammanhang, vilka trender ska investerare notera då?
1: Ja, vi har delvis berört det här under båda under året men den långa trenden är ju ändå så att, säga att globaliseringen går både framåt och bakåt och då tappar lite fart så att säga. Vi har en partiell deglobalisering. Brexit är ju ett väldigt tydligt exempel på det där. Trumps flera olika fronter i handelskonflikten är ju ett annat på det där. Sen har vi ju den trenden som kallas för decoupling alltså händelser av så att säga icke-tarifjär karaktär, oftast då kopplade till en teknologisk geopolitisk maktkamp, alltså exportrestriktionen av, av, av material som är viktigt i teknologiproduktion, svartlistningar av enskilda bolag, ett ökat inslag av politisk kontroll och påtryckningar kopplat till investeringsbeslut, särskilt kring fem. Grejer. Den tredje trenden är då, det man kan kalla för en destabilisering av internationella organisationer uppenbart de med VTO som ju kringskärs i de handelsförhandlingar som vi ser mellan till exempel USA och Kina.
0: Mm. Och just den här längre sikten kan vi ju tillåta oss så här vid årsskiften. Vilken betydelse har det för investerare då på lång sikt? Ja,
1: man ska väl se det också då också en längre bakåt att under två kanske till och med tre decennier så har globaliseringen varit en medvind kanske till och med en motor för eh, tillväxt, produktivitet och också för bo bolagens vinster och därmed ett så att säga, stöd till, till aktier förstås. Så där. Det är möjligt att den medveten för globaliseringen inte blir lika stark i en miljö som präglas av en serie olika konflikter av geoekonomisk och geoteknologisk karaktär. Eh, inte, inte samma stöd till tillväxtproduktivitet och vinster som, som varit historiskt. Plus att den här utvecklingen skapar naturligtvis nya vinnare och förlorare. Alltså multinationella bolag som nu lägger ner, lägger ner, 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 ner mer tid på hur man ska lägga om sina produktionskedjor lägger samtidigt då mindre kraft kanske på att utveckla sin konkurrenskraft. Eh, samtidigt som bolag som är mindre exponerade och mer skyddade mot eh, global osäkerhet kan bli mer intressanta. Jag tror att nyckeln är förstås USAs vägval eh, i de här så säga, serie med konflikter som är kopplade till den här utvecklingen. USAs vägval och presidentvalet naturligtvis av, avgörande eh, på, 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 på längre sikt, sikt men också fram till den händelsen just beroende på att USA är naturligtvis en central aktör. Världens största ekonomi i en tid när världen är globalt mer integrerad mm. än, än någonting tidigare. I, ja, ja. Man, man kan vara lite här och säga så här. Eh, både, jag, jag tycker, ja, både de vägval som görs fram till presidentvalet men också presidentvalet kan ju sluta på ett sätt som då Eh, faktiskt fungerar positivt i det här att USA får en, en president som är ändå mer orienterad på att ta ner antalet konflikter med omvärlden och också ta ner nivån på där. Mm. Eh, för Trump kommer det vara väldigt viktigt att ekonomin fungerar bra under valåret. Mm. Eh, det, det, han vill också komma ut eh, som en just dealmaker bevisare där. Så att det där blir mycket spännande mm. att, att följa. Och vi ska
0: ta en kort ja
1: eh, Jag tror att trender, trender som deglobalisering, decoupling och destabilisering av internationella organisationer, det eh, kommer att prägla också 20 och kanske till och med det närmaste decenniet. Då, eh, I den här eh, geoekonomiska eran så blir geopolitiken en allt mer materiell faktor i investeringsprocessen.
0: Mm. Så veckans tre slutsatser inför 2020. 1. Vi är inga men vi har mer aktier normalt när riskläget blivit mindre dystert och räntestödet skiner igenom. Två, räntor kan fortsätta dominera. De tre stora centralbankerna gör för fjärde gången stora stimulanser. Men in i 2020 tar vi också med oss dragkampen i konjunkturen mellan svag industri och starka hushåll. Tre, trender som deglobalisering, decapling och destabilisering av internationella organisationer kommer att fortsätta prägla även 2020.
1: Med det säger vi god jul och gott nytt år till våra lyssnare. Nästa avsnitt av Omvärldspodden spelar vi in torsdagen den 9 januari.